я все равно еще раз скажу, что Христос воскрес. Und ich sag trotzdem noch einmal, Christus ist Он auferstanden. Воскрес. Christus ist auferstanden. Воскрес, er ist auferstanden. И мы радуемся этому. Und wir freuen uns darüber. Знаете, некоторые говорят, как то, что произошло 2000 лет назад, может иметь отношение ко мне сегодня. Manche sagen, was, wie, was für eine ähm, Wirkung hat das, was vor 2000 Jahren äh, passiert ist, was hat das mit meinem Leben heute zu tun? Ich möchte mir ein paar Minuten nehmen, um mit euch darüber zu sprechen. Drei Gründe. Drei Gründe. Warum die Auferstehung von Jesus Christus heute für mich wichtig ist. Drei Gründe. Warum die Auferstehung von Jesus Christus может быть важна для тебя сегодня? Warum die Auferstehung von Jesus Christus für dich heute wichtig sein kann. Der erste Grund, das ist, die, das ist unsere Vergangenheit. Der Grund Nummer zwei, das ist unsere Gegenwart. Und der dritte Grund ist, das ist unsere Zukunft. Ich spreche über diese drei Sachen. Und ich glaube, dass die sehr wichtig für uns sind. Und ich glaube, dass es nicht nur ein Satz ist, wenn du sagst, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen, jeder von uns, wir sind Sünder. Gott ist heilig und wir sind nicht heilig. Gott ist vollkommen und wir sind unvollkommen. Писание учит нас о том, что нету ни одного человека на земле, который прожил бы жизнь и никогда бы не согрешил. Но на самом деле таких людей нет. Римлянам 3.23 Бог говорит, что все согрешили. Все согрешили. И все лишены славы Божьей. Все люди после Адама и Евы, которые родились на эту землю, все И все лишены славы Божьей. Und die Bibel sagt auch, dass die Strafe für, für die Sünde der Tod ist. Jeder von uns wir müssten die Strafe für unsere Sünden tragen. Gott aber, der reich ähm, an Barmherzigkeit ist, er hat uns die sündigen Menschen so sehr geliebt. Er hat uns so sehr geliebt. Bereits an dem Augenblick äh, geliebt, als wir noch in unseren Sünden gelebt haben. Dass er seinen Sohn hergeschickt hat, der auf diese Erde gekommen ist. So wie wir heute gesehen haben, er ist für unsere Sünden gestorben. Er hat auf sich äh, unsere Sünden getragen. Und wie Strafe ähm, für die Sünden ist er gestorben. Er ist aber auch auferstanden. Что это значит для нас? Интересный момент или мысль пишет апостол Павел в послании к римлянам 10 главе. Апостол Павел пишет в Римлянам 10 главе. 9-10 стих. 9 глава. 
Kapitel 10, Verse 9 und 10. Это может иметь отношение к тебе и ко мне. Это написано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. Um, bekennst, и сердцем твоим веровать, glaubst, что Бог воскресил его из мертвых, hat, то ты не будешь наказан за свои грехи. So Sünden, äh, so спасешься. So Десятый стих. Vers 10. Потому что сердцем верует к праведности. Man, um werden, а устами исповедует к спасению. Bekennt man, um Очень сильное местописание, которое сегодня для нас верующих имеет отношение к нашему прошлому. Здесь две вещи описываются. Es werden zwei Sachen beschrieben. Своими, Wenn du mit deinem Mund wirst bekennen oder wirst zugeben, dass Jesus Christus dein Herr ist, то, dann, dann wirst du gerettet. Мертвых, Und wenn du in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Heute antworten viele wahrhaftig auferstanden. Nicht, weil sie mit dem Herzen glauben, wissen, wie man äh, die, eine richtige Antwort gibt. Wir sehen aber, dass die Bibel uns lehrt, wenn du Jesus in deinem Leben aufnehmen wirst und dich nicht schämen wirst, äh, zu sagen, dass Jesus dein Gott ist. Jesus ist Jesus dein Gott? Jesus, Gott? Jesus ist mein Herr. Und ich schäme mich nicht, weil er für mich so viel getan hat und so viel in meinem Leben bewirkt. Und mit meinem ganzen Herzen glaube ich, glaubst du auch von deinem ganzen Herzen, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Weißt du, das ist ein, ähm, ein bestimmtes Niveau, des Glaubens. Und die Bibel sagt, du wirst errettet. Wenn wir unseren Glauben auf den auferstandenen Jesus legen, dann geschieht etwas Besonderes in unserem Leben. Gott vergibt uns. Er vergibt dir alle deine Sünden. Er nimmt diese Schuld, die auf dir lag, weg. Если у тебя есть совесть, hast, ты знаешь, что такое, когда грызет тебе совесть. Описание сказано, что если совесть тебя осуждает, тем более Бог. Sagt, überführt, Потому Gott. что иногда совесть можно стереть и сжечь. Weil manchmal ähm, kann man dein Gewissen zum Schweigen bringen. Du kannst aber Gott ähm, die Augen nicht schließen. Ja, er kennt alle deine Gedanken und alles, was sich 
sichtbar oder unsichtbar in deinem Leben Послушай, ist. Und wenn du ähm, Jesus in deinem Leben aufnimmst und mit dem Mund bekennst, dass er dein Gott ist, und mit deinem Herzen wirst du glauben, dass er für deine Sünden gestorben und ist, dann wird Gott dich von deinen Sünden befreien von deinen Verfehlungen. Und die Bibel sagt, er wird äh, deine Schuld von dir nehmen. Er wird dem Satan und den dämonischen Kräften ähm, ähm, verbieten, dein Leben zu berühren. Und das Stärkste, was Gott mit uns macht, er verändert unser Leben. Im 2. Korinther 5, 15 steht geschrieben, wer in Christus ist, wer ist, wer ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist Wenn du Jesus, an Jesus mit deinem ganzen Herzen glaubst, wenn du ihn als deinen persönlichen Gott bekennst, dann fängt an, Gott dich als Persönlichkeit zu verändern. Und alles Alte und äh, Sündhafte kann, hat über dir äh, gar keine Macht mehr. Ich weiß, wie Gott meinen Mund äh, von diesen Fluchwörtern gereinigt hat. Und das war eben in meinem persönlichen Leben, deswegen ist das für mich auch so äh, kostbar. Ich erinnere mich an die älteren Klassen in der Ukraine damals. Man wollte cool wirken. Und um cool zu wirken, musste man auch äh, sich ich so ausbrüten, dass man das auch spürt. Ich, Und wenn du das konntest, dass es die anderen beeindruckt, dann bist du ja cool. Und diese Wörter, die kamen ja automatisch aus einem raus. Und ich erinnere mich, als ich mich bekehrt habe und zu Jesus gekommen bin, als der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist. Meine Freunde, als sie miteinander gesprochen haben, hat der eine den anderen gefragt, Misha, weißt du, was mit Vlad passiert ist? Der meint, was ist los? Der hat ja aufgehört zu schimpfen. Ich habe das selbst nicht bemerkt. Das haben meine Freunde bemerkt. Ich weiß aber, dass das Alte vergangen ist. Gott hat mich einfach gereinigt. Wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen und mit dem ganzen Herzen daran glauben, dass Gott ihn aus den Toten um unsere Willen ähm, auferwegt hat, dann fängt Gott an, uns zu das neue Leben kommt. Und das Wichtigste für mich ist, dass unsere sündhafte Vergangenheit, unabhängig davon, wie sündhaft sie war, sie hat keine Macht mehr über uns. 
Kannst du mir folgen? Gott befreit uns davon. Er hat gesagt, wenn wir vor ihm Buße tun. Gott sagt, so weit wie Westen von Osten ist, so weit werde ich deine Sünden von dir entfernen. Nicht, weil wir gut sind. Nicht, weil wir besser als die anderen sind. Sondern, weil wir Jesus in uns unserem Leben aufgenommen haben, weil wir mit dem Herzen glauben. Und die Auferstehung von Jesus Christus hat direkten Zusammenhang mit unserer Vergangenheit. Wenn du dieses neue Leben mit Gott noch nicht hast, am Ende meiner Predigt werde ich dich noch einmal ansprechen. Weißt du, ich glaube, dass es viel mehr gibt, als einfach nur eine Gemeinde zu besuchen. Es gibt etwas Größeres, als nur etwas über Jesus zu wissen. Wenn, das ist, wenn Gott aus dich einen neuen Menschen macht. Das Neue wird in dir geboren. Und Schritt für Schritt, sobald du Gott Platz gibst, verändert er auch dein Leben. Manchmal treffe ich Menschen, die kommen in die Versammlung, so wie du heute gekommen bist, und sagen, ich äh, beneide euch. Ich sehe das, was ihr vor Gott macht, und das Aber kommt vom Herzen. Ich kann nicht so, wie ich ihr das macht. Ich kann nicht so alles annehmen, wie ihr das macht. Mir äh, fehlt es schwer, so zu glauben, wie ihr glaubt. Ich möchte dir sagen, es ist nicht schwer, Jesus in, äh, im eigenen Leben das eigene Herz äh, vor Gott zu öffnen, um daran zu glauben, dass Jesus für dich persönlich gestorben ist, das ist nicht schwer. Das Zweite, worauf die Auferstehung von Jesus Christus eine direkte Wirkung hat, das ist unsere Gegenwart. Wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, wenn Jesus für dich der Herr und der Erlöser ist, und wenn du mit deinem ganzen Herzen glaubst, dass Jesus aus den Toten auferweckt wurde, hat dir dann Gott heute etwas ganz Besonderes gegeben. Du hast den Zugang zu etwas, wozu andere Menschen den Zugang nicht haben. Es steht in Ephesam im Kapitel 1, ab dem 19. Vers. Ефесянам, 1 глава, 19 стих. Ефеза, капитал 1, аптем 19 ферст. Там написано, как безмерно величие могущества Божьего в нас. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. В ком в нас? В верующих по действию державной силы его. Die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Силой, которой, 20 стих, которой он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив 
Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferwegte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Es gibt etwas Besonderes. Die Menschen, die an Jesus Christus glauben, die haben etwas Besonderes. Sie haben den Zugang zur übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes. Es steht geschrieben, dass Gott in uns in seiner ganzen Fülle lebt. Kannst du mir folgen? Der allmächtige Gott, der den Himmel und die Erde erschaffen hat, wenn du an Jesus glaubst, dann lebt er in dir. Und in diesen Versen sagt er, dass in dir und in mir die Kraft ist, dieselbe Kraft ist, die Jesus Christus aus den Toten auferweht hat. Jesus sei verherrlicht. Glaubst du denn da, kann Gott der Bibel uns belügen? Nein. Das hat den direkten, direkte Wirkung auf unser Leben. Als die Aposteln nachdem sie den auferstandenen Jesus gesehen haben, nachdem sie den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, als sie gepredigt haben, wisst ihr, worüber sie gesprochen haben? Dass Christus auferstanden ist. Und als sie darüber gepredigt haben, sind Wunder geschehen. Wenn du die Apostelgeschichte lesen wirst, wirst du sehen, dass Petrus einfach gelaufen ist und sollte sein Schatten auf die kranken Menschen fallen. Weißt du, was geschehen ist? Die Kranken wurden gesund. Und die Menschen, weil sie diese Kraft, die durch die Aposteln gewährt hat, weil sie das wussten, und die Menschen, die das wussten, sie haben die kranken Menschen zu den Straßen gebracht und der Straße entlang hingelegt, wo die Aposteln gelaufen sind. Und sollte nur der Schatten auf den kranken Menschen fallen. Die Menschen wurden Geheilt. In der Bibel lesen wir, dass Gott gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, dass er sich nicht verändert. Kannst du mir folgen? Und derselbe Gott, der in den Aposteln wirksam wurde, wirkt heute auch in uns. Glaubst du daran? Nicht, weil wir so kraftvoll sind, sondern derjenige, der in uns lebt, ist kraftvoll. Was bedeutet das für uns heute? Das bedeutet, ich bin bei dir, sagt Gott. Wir können ein interessantes Leben führen, ein besonderes Leben, das Leben in der Kraft Gottes. Kannst du mir folgen? Die Kraft, die in dir ist, die kannst du gebrauchen oder auch nicht. 
И дьявол хочет убедить тебя, что в тебе нет никакой силы. И ты вообще не способен. Nicht, äh, и твоя молитва просто до потолка и не выше. Потому что 1 Иоанна 4,4 говорит, что тот, кто живет в нас, weil im, Johannes, äh, im ersten Johannes 4,4 steht geschrieben, dass derjenige, der in uns lebt, er ist größer als der, der in dieser Welt ist. Ähm, seiner Kraft. Äh, größer als jede Kraft. Größer als Umstände des Lebens. Der, der in uns lebt. Когда я осознаю это, begreife, когда я принимаю это в свою жизнь, aufnehme, я знаю, что я через все пройду. Ich, ich über, äh, alles, alles Не потому что я сильный, Nicht, so а потому что во мне есть источник особенной силы. Не моя сила. Не моя мудрость. Но я могу рассчитывать на то, что Бог будет действовать. Вот этот вот источник включается верой. Этот источник во мне стал недоступен благодаря воскресению Иисуса из мертвых. Знаешь, я верю, что самое большое чудо это не какие-то чудеса и знамения. Когда там вода вино превращается, oder ein ähm, äh, kranker Mensch äh, fängt an zu laufen, obwohl es auch ein Wunder ist an sich. Für mich ist das größte Wunder, wenn Gott das Leben eines Menschen verändert. Wenn derjenige, der äh, gestohlen hat, hat hört auf zu stehlen. Der Ehebruch begangen ist, hört damit auf. Wer zornig war, lernt nicht mehr zornig zu sein und wird sanftmütig. Wer geizig war, dessen Herz wird von Gott verändert und dieser Mensch wird nicht mehr geizig. Und für mich ist das das größte Wunder. Kannst du mir folgen? Так вот, Иисус говорит, что в нас есть определенный источник. Und Jesus sagt, dass wir in uns, in unserem Inneren eine Quelle haben. Сила Духа Святого. Die Kraft des Heiligen Geistes. Которая в первую очередь в нас для того, чтобы поменять нас. Die in erster Linie in uns ist, um uns selbst zu verändern. Чтобы дать нам любовь um uns die Liebe zu geben, wenn wir äh, von der eigenen Liebe nicht genug haben, um uns Freude zu geben, wenn wir gar keine Kraft haben, uns um zu freuen, um uns die Sanftmut zu geben, wenn wir unsere Antwort geben wollen. Ich hoffe, du weißt nicht, worum es jetzt geht, was ich meine. Um, in, in unserem Inneren haben wir eine übernatürliche Quelle der um, Geduld. Jetzt spreche ich über die um, Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Liebe, Freude, Sanftmut, 
Und so вот weiter. это все есть в нас. Das alles haben wir in uns. Это значит, когда у меня не хватает силы терпеть. Das bedeutet, dass wenn ich nicht genug Kraft habe, zu, äh, geduldig zu sein, dann kann ich darauf verlassen. Ich kann mich darauf verlassen, dass Gott mir eben diese Fähigkeit gibt, geduldig zu sein. Это значит, когда меня вокруг меня собираются люди, которые меня полностью раздражают. Das bedeutet, wenn um mich herum die, sich die Menschen versammeln, die mich reizen, hat Gott in dich hinein diese Fähigkeit reingelegt, diese Menschen Und dank dem auferstandenen Jesus kannst du anders sein. Weißt du warum? Weil du eine neue Schöpfung in Jesus bist. Und das nehmen wir mit dem Glauben an. Und wenn wir das mit dem Glauben annehmen, dann fängt es an, in unserem Leben zu wirken. Ich will dir sagen, wenn diese neue geistliche Kraft in uns befreit wird, dann werden wir zu neuen Menschen. Gott hat uns nicht berufen, dass wir gute Christen aus unserer eigenen Kraft werden. Das schaffen wir nicht. Viele Gläubige werden enttäuscht aus diesem Grund. Sie versuchen nicht zu äh, Sie bemühen sich gut zu sein. Dann werden sie zornig und sie fangen an zu beneiden und sie werden enttäuscht. Ich möchte sagen, dass Jesus auferstanden ist. Er hat dir die Kraft geschenkt, um aus dir einen neuen Menschen zu machen. Wenn du durch den Glauben ihm näher kommst, und, ähm, dann wird er dein komplettes Leben verändern. Sagt jemand, Gott sei Dank, weil er würdig ist. Ähm, diese, nicht nur die inneren Veränderungen, indem Gott ähm, den Heiligen Geist ähm, auf uns ausgisst, hat uns Gott äh, die Macht geschenkt. Wir als Kinder Gottes haben wir Macht. Als Kinder Gottes haben wir Macht. Über allem, was Gott erschaffen hat. Kannst du mir folgen? Mein Vater war zu seiner Zeit Bauer in Russland. Meine Eltern haben sich getrennt. Und ähm, wir haben, also mein Bruder und ich, wir haben mit der Mutter gelebt. Und in dieser Zeit hat, ist mein Vater zum Bauer geworden. Und ich erinnere mich, äh, wie ich zu ihm zu Besuch gekommen bin. Er hat 200 Kühe, 300 Schweine, viele Felder und diese Technik. Viele Arbeiter, die auf den Feldern und äh, im Kuhstall gearbeitet haben. Und in der Ukraine lebte ich nur mit meiner Mama. Und wisst ihr, finanziell ging es uns in der Ukraine in den 90ern nicht besonders gut. Und plötzlich komme ich äh, auf den Bauernhof von meinem Vater. 
als der Sohn des Bauern. Ich laufe so auf dem Hof und die Arbeiter sagen, das ist der Sohn unseres Arbeitgebers. Ich durfte da mich erholen, ich musste nichts machen. Ich konnte in die Küche kommen und sagen der Küche, was sie für mich kochen soll. Я помню, что я мог попройти, попросить у папы покататься на любой технике, на которой мне разрешил покататься, я мог на ней кататься. Und der, ich konnte zu meinem Vater kommen und ihn äh, um Erlaubnis fragen, äh, mit jedem Traktor, mit jeder beliebigen Technik zu fahren. Das durfte ich ja auch alles. Nur, nur aus einem einzigen Grund. Weil, er, weil ich der Sohn des Bauers war. Und weil ich sein Sohn war, konnte ich zu dem Arbeiter sagen, geh mal hin und bring mir dies und jenes und das musste er dann machen. Und die erste Zeit war es für mich ein sehr komisches Gefühl. Ich komme aus einer Familie, wo eine einsame Mutter zwei Söhne erzieht. Und plötzlich komme ich in die Position des Sohnes eines Herrn. Ich musste es begreifen und das auch lernen, dass ich einen, ein Gewicht in dieser Gesellschaft oder in dieser Umgebung habe. Wenn wir zu Jesus kommen, macht Gott uns zu seinen Kindern und gibt uns die Macht in seinem Reich und sagt, mein Sohn, alles was mir gehört, gehört auch dir, nutze das. Und wir haben die Mentalität des Sohnes einer einsamen Mutter. Wir haben auf nichts recht. Können wir überhaupt darüber beten? Gott, wirst du mir überhaupt irgendetwas antworten auf mein Gebet? Ich möchte dir sagen, Gott hat uns die Macht gegeben. Wir können beten, damit alle Umstände verändert werden. Es steht geschrieben, das Herz eines Vorgesetzten ist in der Hand des Herrn. Du kannst für dein Geschäft beten. Du kannst für die Situation bei deiner Arbeit beten. Du kannst sogar für das Wetter beten. Und Gott wird das verändert nach deinem Gebet. Naja, ich glaube. Und ich glaube. Wenn er Jesus aus den Toten auferwecken konnte, was sind das für ihn, diese Wolken? Vor kurzem habe ich ein Zeugnis von einem Pastor gehört. Vielleicht kennt jemand Peter Wenz aus Stuttgart. Und er hat über seine Tochter erzählt. Sie ist nach Südafrika als Missionarin gefahren mit ihrer Und er selbst war bei, einer, bei einem Gottesdienst in den USA. 
Ähm, letztes Jahr, also in unseren Nachrichten kam das nicht. In Afrika gab es gro großen Brand. 300 Wenn ich mich nicht äh, äh, täusche, sind über 300.000 äh, die wurden von diesem Brand erfasst und vernichtet. Und Peter erzählt, meine Tochter ruft mich an und sagt, Papa, der Wind hat sich gewendet und äh, der ganze Brand kommt äh, in unsere Richtung, in Richtung unseres Hauses. Bitte bete, Papa. Wir äh, nehmen also unsere Kinder und alles zusammen und werden versuchen, wegzufahren. Aber auf den Straßen äh, sind Staus. Und dann höre ich meinen Enkelsohn, der ruft, Opa, bete für mein Bett, dass es nicht verbrennt. Und er erzählte, dass er auch die Nachrichten gesehen hat und was für ein schrecklicher Brand das ist. Und dann sagte er, in meinem Herzen kam eben diese Eifersucht und, und, und dieser Zorn ist ja hochgekommen. Und wir haben mit meiner Frau und den Helfern äh, angefangen zu beten, Gott, äh, verändere die Richtung des Windes. Und Gott hat den Wind gewendet. Die Gebete seiner Kinder erhört er. Wir haben das Anrecht, zu Gott zu beten. Und er wird uns antworten. Gott ist mächtig über allen Umständen. Und ich erinnere mich, wie ein Bruder aus unserer Gemeinde sein Zeugnis erzählt hat. Er war ein junger Mann, als er zu Gott gekommen ist, als Jugendlicher war er mal im Wald und ein, eine Menge von herrenloser Hunde wollten ihn angreifen. Und er hat sich umgesehen und verstand, dass er sich nirgendwo verstecken kann. Und er erinnerte sich daran, dass, es Gott, ist, dass Gott mächtig ist. Er hat Gott angebetet und gesagt, er hat gebetet und gesagt, Gott, kannst du die, die Mäule dieser Hunde schließen und die aufhalten? Die kamen zu ihm auf eine bestimmte Entfernung, sie haben sich beruhigt, dahingesetzt und nach einer Weile gegangen. Gott ist mächtig. Du hast die Macht von Gott zu beten, für die Umstände zu beten, für Kranke und auch gegen dämonische Kräfte, damit Gott die Freiheit den Menschen gibt. Bete nicht wie ein Bettler, bete wie einer, der die Macht hat. Gott hat uns die Macht gegeben. Wenn du jetzt nach Hause mit dem Auto unterwegs sein wirst und an einer Kreuzung siehst du einen Polizisten, der seine Hand so hoch hebt, weißt du, was passiert? Alle Autos werden 
stoppen. Velocipede становятся. Fahrradfahrer. Legkavie Maschinen und große LKWs kommen auch zum Stehen. Weil derjenige, der die Macht hat, der Polizist hat seine Hand hochgehoben und hat die, Gan die, die, die ganze Straße eben zum Stehen gebracht. Auch wenn dieser Polizist nicht so nett zu seiner Frau heute früh gewesen ist, die Autos werden zum Stehen kommen. Auch wenn er ein geiziger Mensch ist, werden die Autos zum Stehen kommen. Auch wenn er etwas falsch gemacht hat, werden die Autos trotzdem stehen bleiben, weil er die Macht hat. Wenn du betest, dann bete wie ein Mensch, der Macht hat. Diese Macht und diese Kraft von Gott haben wir heute, weil Jesus Christus auferstanden ist. Drittens. Unsere Zukunft. Weißt, Jesus ist aus den Toten auferstanden. Und er hat uns Garantien gegeben. So, dass genauso wie er aus den Toten auferstanden ist, alle, die an ihn glauben, wird er einmal aus den Toten erwecken. Die letzte Bibelstelle. 1. Thessalonicher. 4,14 Es steht geschrieben, denn wenn wir glauben, er wird nicht alle auferwecken, nicht alle. Einige werden hier auf Erde bleiben. Aber diejenigen, die glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Gott hat seine Verheißung gegeben, nicht nur äh, unsere Sünden der Vergangenheit klarzustellen. Er hat uns nicht nur die Kraft gegeben, ein siegesreiches Leben heute Aber zu führen. Gott hat uns eine besondere Zukunft vorbereitet. Kannst du mir folgen? Du verstehst mich nicht. Gott hat uns hier auf dieser Erde 50, 60, 70, jemandem 90 Jahre gegeben. Unser Leben auf Erden ist aber nicht der Sinn unseres Lebens. Gott hat uns für die Zukunft vorbereitet. Verstehst du In meiner Hand halte ich ein gutes Handy, meine ich. Ich habe es als Geschenk bekommen. Aber stell dir vor, dass dieses Handy du bist. Dieses Handy hat eine bestimmte Kapazität. Vielleicht werde ich es noch ein oder zwei Jahre nutzen. Und das wird nicht mehr aufgeladen. Ich werde es in eine Schublade reinlegen. Ich werde es begraben. Hast du dein Handy? Kannst du es in die Hand nehmen? Nimm dein Handy in die Hand. Nimm doch. 
Возьми, возьми. Я тебе что-то очень интересное покажу. Если я не подключу мой телефон к резетке, wenn ich mein Handy nicht an den Strom anschließen werde, dann wird er noch eine Weile leben. Also 65% hat mein Handy noch. Wie lange wird dein noch, dein noch am Leben bleiben, wenn du den, an den Strom nicht anschließt? Der wird noch ein bisschen leuchten. Das wird noch vielleicht eine halbe Stunde leuchten. Oder eine Stunde. Und dann geht alles aus. Знаешь, так же и мы с тобой. Бог дал нам жизнь. Так же, как этой батарейке. Этот заряд заканчивается. С каждым днем заканчивается. У кого-то из вас там уже желтая bei einem von euch jemand von euch hat jetzt weniger als 20% bei dem anderen ist schon alles rot weniger als 5% manche haben ein Handy wenn da noch 20% sind dann geht es schon aus und du bist dir nicht sicher wann alles aus ist wenn du aber dieses Handy an den Stromnetz an Strom anschließt kann man äh, äh, vermuten dass es Ewigkeit leuchten wird das wird Ewigkeit funktionieren und das ist der Sinn unseres Lebens. Solange wir auf dieser Erde leben, haben wir die Möglichkeit, mit Gott eins zu werden, uns an Gott anzuschließen. Unabhängig davon, wie cool das Handy ist, wie einfach es ist. Wenn du es nicht an, an den Strom anschließt, wird es einmal ausgehen. Если ты не подключишь его, он так и останется на всю жизнь. И Бог говорит, sagt, что ты имеешь право подключиться к Нему, dass du das Anrecht hast, dich an ihn anzuschließen, an und für jemanden wird das ein Tag des Geist, der geistlichen Geburt sein. Du hast am Anfang gehört, ich habe gesagt, derjenige, der mit dem Mund bekennt, dass Jesus sein Herr ist und mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wird er die Vergebung und Errettung haben. Ich möchte beten, lasst uns äh, zum Beten aufstehen. Lasst uns einfach die Augen schließen. Ich möchte dich fragen, was ist denn mit dir? Was ist mit dir? Wie ist es mit deinem Stromanschluss. Worauf vertraust du? Auf wen stützt du dich? 
Может быть, ты думаешь, у тебя еще будет масса возможностей Иисуса в свою жизнь, покаяться, Никто не знает. У тебя сегодня есть возможность. У тебя сегодня есть шанс, данный тебе Богом, принять Иисуса в свою жизнь, верой соединиться с Ним. Писание говорит о том, что если мы откроем пред Богом свое сердце, исповедуем пред Ним свои грехи, призовем Его имя, Бог простит нас и очистит от всякой неправды. И то, о чем я сегодня проповедовал, оно может распространиться на тебя. У тебя может быть прошлое, которое Бог простил. Du kannst dann die Vergangenheit haben, die Gott vergeben hat. Du kannst wahres Leben haben, in dem du nicht nur auf deine Kraft vertraust, sondern auf die Kraft, die von Gott kommt. Und du kannst die Hoffnung haben, dass wenn Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde abzuholen, dass Gott auch dich mitnimmt. Liebe Gemeinde, lasst uns die Augen schließen. Если в нашем собрании есть люди, которые хотели бы призвать Бога в свою жизнь, открыть свое сердце пред Богом и сказать Иисусу, если ты есть живой Бог, сказать Ему, войди в мою жизнь, будь моим Богом, направляй меня, веди меня. Дай мне вот эту силу, про которую я слышал сегодня. Если в нашем собрании есть такие люди, и ты чувствуешь, что Бог побуждает тебя, что именно Бог привел тебя сегодня, и Бог говорил к тебе сегодня, подними свою руку, хочу помолиться вместе с тобой. Есть хотя бы один такой, вижу твою руку. Твою руку вижу, и твою, твою руку вижу. Церковь, закроем глаза, будем молиться. Давайте Liebe будем Gemeinde, молиться, дадим возможность Духу. Вижу твою руку. Beten. Тебе нужно принять Иисуса. Принять Его верой. Если ты поднял свою руку, молись вместе со мной вслух. Господь Иисус, я благодарю Тебя, что ты сохранил меня до сегодняшнего дня. Что ты защищал меня и миловал. Несмотря на мои грехи. Господь, я сегодня молись слух, прошу, прости меня ich bitte dich, vergib mir alle meine Sünden, сделал, die ich getan habe, bewusst oder unbewusst. Ich tue Buße vor dir. Herr, ich öffne für dich mein Herz und ich bitte, komm in mein Leben hinein. Sei mein Gott. Sei mein Erlöser. Я верю всем сердцем, что ты умер за мои грехи, что ты воскрес для моего оправдания. 
молила тебя об этом. Ich habe dich gebeten. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.